0: Uh, și nu trebuie să uităm că cel puțin uh, acum poate să mai schimba statisticile uh, 1% din populație suferă de schizofrenie da? adică de, de obicei e vorba de, de paranoia dar în condițiile în care există și paranoia fără schizofrenie și acestea sunt uh, cifre negre, nu se cunosc și din experiență sunt mult mai frecvente deci uh, ceea ce în biserică este foarte mult. Și trebuie două, trei persoane din acestea care uh, se simt uh, urmărite, uh, dar uh, de multe ori uh, această paranoie e la nivel subclinic, adică nu e atât de manifestă încât uh, să fie evident pentru toți că persoana respectivă are o problemă psihiatrică, uh, ci mai degrabă influențează, da, totul da? este o conspirație sau.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purește pe cei vechi oameni. Pentru că Celui Sfinț al Părinților Noștri, Doamne, Să-i să Filiul Dumnezeu, pe noi. Amin. Părinte Atanasie, spuneți-mi, îmi pare de ce rezolvăm. Îmi pare de ce Duhul,
0: adevărurile care ai Tine, ne ești, toate le împlinești, Visie Răbunătății, de toate urle de viață. Vinoște să rășluiești pentru noi și ne curățește până de toate, pentru și mântuiește bunele sufletele noastre. Amin.
1: Dragii noștri, suntem cu Părintele Atanasie, îl recunoașteți, e unul dintre invitații noștri care sunt foarte populari, de fapt este unul din părinții pe care noi iubim foarte mult și am aici în fața noastră o foaie pe care am tipărit câteva din întrebările voastre și acum o să facem așa un jam, cum se spune, un podcast special de întrebări și răspunsuri, nu cred să fie singurul, da, pentru că sunt mai multe și după cum am convenit cu Părintele Atanasie înainte, E, nu o să ne stresăm să răspundem la toate întrebările într-un singur podcast, și cât ne ține, cum îmi spune, cât ne ține un răspuns, atâta ne lungim și deci nu, 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 nu e nicio problemă. Numai că știu că aveți deficit de atenție și asta este una din bolile, așa, poate că a trebuit să vorbiți pe tema asta. O să, încep, o să începem direct cu primele, primele întrebări. Și deci, o întrebare aici. A... Eh, cum, te, cum vindeci, ce trebuia să-i zici, una cu astfel de patologii, adică eh, anxietatea provocată de eh, ecran de telefon, anxietatea provocată de griji, managerii de pildă, cum controlezi stresul, cum te lupți zi de zi cu anxietatea, prin ce gânduri, pentru că nu găsești părinte duhovnicesc sau povățitor pe toate drumurile, mai multe îmbolnăvesc foarte mulți. Da. da.
0: Um. Anxietate, despre anxietate am mai vorbit, normal că nu putem vorbi totul în 30 de minute sau într-un timp scurt. Este o temă care ne preocupă și, de fapt, fără de care nici nu putem trăi, efectiv, frica, de multe ori se urbește și în psalmi, frica de Dumnezeu, frica de moarte, frica de păcat, frica patologică, anxietate, da, ca ca frică patologică, domină viața noastră. În în mod epidemiologic, cel puțin unul dintre oameni suferă de o anumită anxietate, de o anumită frică patologică și ele sunt multiple. Data trecută am vorbit foarte puțin, pe scurt, cred că am făcut clasificarea. Acum sunt întrebării mai, mai specifice. Frica de, de ecran, de telefon... Care
1: îți provoacă, de fapt, nu e vorba neapărat de frica de ecran. Eu mă gândesc că persoana respectivă se referă la faptul că pe ecranul respectiv îi apar o mulțime de mesaje. Uh-huh. Da? Adică persoana respectivă este, să zic așa, un manager sau uh-huh. cineva care are mai mult centri de atenție. un în moment dat vine. Că, eu știu, copilul are nevoie de așa ceva, că soția are nevoie de așa ceva, că mm. subalternul are nevoie de așa ceva. Plus, războiul din Ucraina, cum îi spune, schimbarea climatelică, ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat mm. Toate lucrurile astea provoacă o mulțime de anxietăți și când vede pe, eu știu, pe WhatsApp care... 50 de mesaje, cum se spun, nerăspunse și toate mesajele astea, ea le consideră, persoanele respectivă le consideră că sunt de o importanță maximă, mm. capitală, o apucă ca anxietatea.
0: Da, acum sincer să spun și eu am primit multe mesaje de la cei care ne ascultă și din păcate nici acum nu le-am răspuns, nu pentru că nu m-am preocupat, dar câteodată nu se poate răspunde evident, evident. și pe de altă parte câteodată trebuie să prioritizăm și nu că celălalt nu ar avea importanță pentru noi, dar noi nu suntem Dumnezeu ca să rezolvăm Sigur. toate problemele Sigur. și... Cred că asta ar trebui, și în cazurile acestea, cum spuneați, cred că Sfinția voastră la un moment dat, că asta e, de fapt o formă de mândrie, da? în care omul se consideră important, sau se dorește a fi important și se arată preocupat. Îmi vine în minte ceea ce cred că Sfântul Paisia gheritul spunea că Faraon, de de multe munci evreilor, ca prin acestea să uite de Dumnezeu. Și atunci, diavolul în ziua de azi, de multe munci, da, e mail tot felul de sarcini, de. în Germania cu finanțele trebuie făcut rapoarte, sau acum cu căldura, da, cu gazele, război și toate celelalte, multe gânduri, multă apă la moară, ca omul să nu ai timp să se liniștească, ca omul să, să nu ai timp să-și vină în sine. Pe de altă parte, muncile acestea sunt ceea ce îi se pare omul devine parcă important atunci, că el trebuie să rezolve multe lucruri și îi se pare că da, are oarecare importanță. Asta vine de multe ori dintr-o stimă de sine scăzută, acum mulți au problemă ce foarte duhovnicoși, așa, au problemă cu stima de sine și cred că orice, dacă vorbim de stima de sine, înseamnă că e implicit mândrie și, uh, da, asta, asta n-ar trebui. Uh, stima de sine, de fapt, normală, uh, am găsit de curând și îmi place foarte mult la uh, un părinte, Isaia Pusnicul Parc, în Ascheticon. Chiar în al treilea capitol vorbește despre mândria cea bună, atunci când diavolul te îndeamnă cu gândul de deznădejde, că ești un nimic, că nu știu ce, tu să pui nu. Eu sunt creatura Lui Dumnezeu, eu sunt iubirea Lui Dumnezeu. Și Lui Dumnezeu, da? Exact. N-am cum să fiu nimic. Și chiar dacă am făcut orice păcat aș fi făcut, totuși nu pot uh, să cad din mâna Lui Dumnezeu, din, din natura da, mea. din
1: iubirea și din grijă Lui, de fapt, exact. din progna Lui.
0: Da? da, și atunci există și o mândrie pozitivă și m-am bucurat să găsesc la Sfinții mm. Părinți lucru acesta. Într-adevăr, e foarte rar, mm. dar uh, uh, trebuie să înțelegem diferența între o sine de sine, normală și mândria patologică. Și această stimă de sine scăzută nu poate fi suplinită prin prin muncile pe care care noi le avem, prin care noi ni se pare că suntem importanți. Și de aceea, de fapt, omul trebuie să schimbe sistemul de valori. Este foarte greu că de fapt, Dacă vrem, totul se reduce la metanoia, la schimbarea minții, când omul mereu, dacă nu găsește pace, dacă nu găsește liniște, trebuie să schimbe ceva. Problema e că omul, vrea o rezolvare din exterior și asta uh, poate fac o paranteză. mulți îmi scriu și uh, consideră că dacă eu vorbesc despre lucrurile acestea, aș putea să le rezolv problemele lor <laughs> și pot să suplinesc toți doctorii din lume și duhovnicii care sunt sigur mult mai buni ca mine, uh, dar uh, cumva poate și problema mea că le las impresia că știu ști uh, foarte mult. Uh, ideea că omul e pasiv în viața lui și uh, lasă să se întâmple lucrurile cu el. Omul e făcut de fapt că vorbeam înainte de homodeus, omul e făcut de Dumnezeu ca să fie Dumnezeu. Deci nu se poate o, o, un cel uh, mai mic decât acesta pentru om și asta
1: toată patristica spune. Sfânt, Iar pe că te interrup, să nu-ți uiți uh, ideea. Sfântul Sofronie spune că a a spune, deci a spune omul că eu sunt nedemn să devin Dumnezeu cu Dumnezeu, e o hulă. Da. Ești o hulă. Deci noi toți, toți trebuie să devenim Dumnezei, dar cu cine? Înțelegi? Aici e problema cea mare, pentru că la ora asta toată societatea dorește să devină Dumnezeu și asta este foarte bine, dar dorește să devină Dumnezeu fără Dumnezeu și asta este distrugerea ei. Asta se ei.
0: Exact. Uh, și atunci, uh, noi noi, mi-am cam pierdut totuși ideea, cred că De-a-s-o. cred că, deci noi oricum trebuie să devenim, să devenim ca Dumnezeu și această stimă de sine sau stima de sine scăzută provine din discordanța că omul parcă și-ar dori asta, parcă și-ar dori mai mult dar nu o simte o caută caută aprecierea din partea oamenilor, de multe ori din partea părinților, care n-au reușit să-i dea aprecierea aceasta în copilărie Problema că și ca adulți, omul caută aprobarea părinților Și este foarte problematic lucrul acesta ca niște copii deveniți adulți Să fie încă atașați de părerea părinților față de ei Normal că e mult mai ușor de, făc, de spus decât de făcut și știu din propria experiență cât de mult te influențează gândurilor părinților chiar și dorințele lor, chiar dacă nu sunt neapărat în sine păcătoase, chiar dacă nu sunt neapărat în sine uh, greșite, dar faptul că ei au o frică în legătură cu idealul pe care îl au ei despre tine uh, și uh, tu cumva te simți liber, simți că străiești viața, dar rămâi mereu cu această îngrădire. Și dacă omul nu poate să facă să schimbe macazul dintre părinții trupești și părintele duhovnicesc, de fapt Tatăl nostru Cel Ceresc, atunci nu poate să reușească. Și schimbarea aceasta macazului vine din faptul că uh, sau o consecință acestea ar fi că, de fapt, atunci noi să vedem că avem toată aprecierea lui Dumnezeu, că avem toată iubirea lui Dumnezeu, că avem, că Dumnezeu ne dorește totul
1: pentru noi. Și mai ales că părintele duhovnicesc știe mult mai bine drumul către Dumnezeu, adică către perfecțiune, decât părintele trupez. Exact. Părin... Respectul față de părinții trupești rămâne, dar noi trebuie să urcăm pe un, pe un stadiu superior, Asta nu înseamnă că trebuie să devenim niște rebeli, ci trebuie să fim mai ascultători către, față de cineva care este mai aproape de Dumnezeu.
0: Exact. Acum, asta cu rebeliunea. Tind să vă contrazic puțin, că vedeți, este și lupta lui Iacob cu îngerul, da? Adică au fost rebeliunea lui... Da, acolo
1: a fost, da, a fost o rebeliune, dar a fost o rebeliune din dragoste, nu din repulsie.
0: Da, noi însă nu avem o dragoste perfectă și atunci chiar era o perioadă în care psihologia considera că dacă adolescentul nu are o rebeliune față de părinți, nu e normal. <laughs> și pe de altă parte, din păcate, părinții reacționează într-un mod alergic la orice tendință de independență a copilului care se maturizează și atunci ori îl înhibă, ori accentuează această rebeliune și îl duce pe copil la ei, pe adolescent în extreme. Da,
1: în extreme, în da. repulsie și mai departe. Exact. Da, și cred că, cred că, apropo de asta, cred că toate curentele astea, sau nu toate, dar în mare majoritate toate curentele extreme din artă provin tocmai de aici, provin din, din din această, cum spune, această repulsie, această rebeliune a unei generații față de altă generație. Cred că este una din cauzele majore pentru care tinerii doresc să, cum se spune să dea cu piciorul la lumea pe care au cunoscut-o ei, o lume în care nu s-au regăsit, o lume în care au fost traumatizați.
0: Ei nu fac diferența între greșelile părinților și e foarte problematic atunci când părinții nu știu să-și ceară iertare, nu știu să-și recunoască greșelile și mai ales acum copiii deveniți adulți sau în în, în maturizare își dau seama mai ușor de de greșelile părinților dar, cum spuneam, e problematic când părinții nu recunosc aceasta și iar mi-am pierdut filul, poate și puțin târziu, dar cred că asta, asta era destul de important.
1: Da, e, și, și de aici, de aici provine, provine această rebeliune a lor, din faptul că ei nu sunt, cum spune, nu sunt înțeleși e, și din faptul că nu găsesc, nu găsesc o soluție. Și încearcă să își exprime această soluție în, în artă, în, în toate expresiile lor și devin chiar asocial, Nu? antisocial.
0: Exact. Da, și acum mi-am amintit ce vreau să spun. Rebeliunea, eu le spun la copiii care merg spre adolescență, poate părinții, părinților nu le convine, de fapt le mai spun și lor, ai dreptul să faci rebeliune împotriva mamei sau tatălui când te-ndeamnă la păcat. De fapt, e ceea ce Sfinții Părinți spun, ascultare până la păcat. E, și de. atunci... Uh, e, e de multe ori simt păcatul, dar nu pot să-l exprime, și atunci le spun: dacă nu poți să spui care e păcatul care îl face mama sau tata, atunci nu ai voie să faci rebeliune. Dacă însă simți sentimentul de furie și vrei să faci rebeliune, atunci trebuie să cauți păcatul și să-l spui. Și atunci tu poți să fii o oglindă foarte bună față de mama și de tată, pentru că părinții, și știm din experiență, ca tineri, adolescenți, noi avem un foarte acut, acut, un sentiment al dreptății, al dreptății, al justeții, al conștiinței. Și tinerii sunt mult mai Conștient și o conștiință mult mai curată, da. tocmai de asta că e curată, și de aceea po să-i de fapt, pe părinți. Da. Și la părinți le spun de multe ori, deși e foarte greu, adolescența nu e o fază prin care trebuie să treacă, e o fază foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor și atunci și părinții au posibilitatea ca ei să se repună să se pună sub semnul întrebării, să vadă dacă totuși nu e adevărat ceea ce spune copilul pentru că acum copilul nu mai e un prunc mic și prost ci e un adult sau adult, adult în devenire da? care vede de multe ori realitatea cu alți ochi și atunci copilul De fapt, atunci se taie și cordonul umbilical pentru pentru, adolescenți și trebuie, totuși, de aceea le spun, să se rebeleze rebeleze doar împotriva păcatului, ei trebuie să aleagă și să facă binele, nu pentru că mai spunem mame și tati, ci să facă binele pentru că asta trebuie. Și la fel, să nu cadă într-o repulsie sau și în rebeliune față de mamei și tate doar pentru că ei greșesc, ci să încerce să gândească și să
1: vadă ce e bine, ce e rău și să aleagă binele. Da, însă cred că tinerii, pe de o parte, cu adevărat sunt mai curați și deci au conștiința mai curată și deci au un sentiment al dreptății mult mai curat, dar pe de altă parte eu cred că ei n-au experiență. N-au experiență de viață și din cauza asta pot să fie manipulați cred că această dorință lor de dreptate, această dorința lor de justiție poate să fie manipulată și ei foarte ușor ajung iarăși în extreme. Da. Acum a spus
0: foarte bine, mă gândeam chiar la la cineva care era supărată pe mami sau pe tatii și automat era în cealaltă extremă și nu putea să revină la mijloc, doar pentru din furia față de părerea mm. mamei sau a tatălui, care era mai mult sau mai puțin dreaptă. Și asta, pe de o parte, e o problemă, pe de altă parte, cum spuneați, lipsa de experiență sau, eu aș spune mai degrabă, lipsa de dezvoltare a creierului, da? care până la 20 de ani nu are centrii decisivi dezvoltați. Și atunci s-au făcut, s-au făcut și studii și s-a văzut că un, un tânăr nu poate, de exemplu, să se corecteze în funcție de rezultatele pe termen lung ale anumitor acțiuni. El își dă seama, poate să-și dea seama că ceva e bine sau rău, dar nu poate să înțeleagă cum afectează o faptă în termen de ani sau decenii, ce efecte are... În
1: viitor, da, pentru că vezi părintele care este mai în vârstă, are experiența asta pentru că a trecut pe acolo nu e vorba doar de experiență. Asta vreau să spun
0: poate și este un, un studiu, nu mai știu datele exacte, dar de exemplu se erau două grupe de adolescenți și de maturi și le spunea aibă o două pahare de vin circul cu mașina cu 90 de km la oră sau ceva de genul care e probabilitatea sau în câți metri poți să frânezi sau care e probabilitatea să faci un accident și fiecare spunea, dădea de un răspuns și rezultatele adolescenților și adulților aveau cam același coeficient de greșeală, da? Mm. Erau la fel de mai mult sau mai puțin corecte. După aceea, li s-a spus, conform studiilor, s-a arătat că dacă ai două pahare la bord, la, cu, la kilometri respectiv, ai o șansă mult mai mare, nu știu, să faci accidente. După aceea, întreabă, acum, iarăși, ai două pahare la bord, ești cu, nu știu, 90 de kilometri la oră, care e șansa ta de a face accidente? Tinerii nu s-au putut corecta. Ei iarăși s au crezut că au capacități mult mai, mai mari decât leau. Și atunci ei uh, au dat răspunsuri greșite în continuare. Pe când adulții s-au corectat și au spus da, procentul ar fi cam atâta. Care era uh, corespunzător? Da. Deci îi spui în față omului că vezi că și am avut de curând, chiar foarte recent, o experiență să vorbesc cu un adolescent și să-i spun Efectele negative ale faptelor pe care le face, da? ale uh, păcatelor, ale drogurilor sau ale problemelor uh, și uh, omul susține, da, înțeleg, dar de fapt nu e chiar așa cum spui. Da? Uh, oricât ai încerca, el nu poate să priceapă, deși era
1: aproape de 20 de ani. Da, pentru că îi lipsește smerenia. Lipsește smerenia. Deci experiența vieții nu aduce numai experiența faptului că da, ok, nu e așa cum crezi tu, ci aduce și experiența limitărilor tale. Adică, în timp ce înaintezi, îți dai seama că ești foarte limitat, îți dai seama că ceilalți poți să aibă chiar dreptate și îți dai seama că tu poți să greșești de de mult mai multe ori decât crezi. Și mai ales în, în... sunt anumite lucruri în care un om se crede tare. Adică, de exemplu, dacă pe mine îmi spune, dacă mă, mă întreabă cineva ceva în chineză și eu bâșbui și așa mai departe și eu o să fiu corectat, eu mă corectez foarte ușor. De ce? Pentru că nu mă cred tare în chineză. Dar dacă mă prinde tare în ceva care știu, adică dacă vine un chinez, de exemplu, și mă corectează în limba română, eu o să zic nu-i așa, că așa cum zic eu. De? Da. E, dar dacă eu știu, o să mă uit, eu știu, un dicționar și așa mai departe și o să văd, atunci ce zic, stai puțin că mândria mea, sau cum să spun, încrederea mea în sine, mi-a jucat feste. E, la tânăr, treaba asta cu încrederea în sine e foarte mare. Foarte mare, pentru că încă nu a dat cu capul, cred eu. Eu
0: cred că e. Nu l viață. Da, pe de altă parte, eu cred că e și oarecum natural. Da, este că el natural trăiește o creștere foarte rapidă a capacităților lui, trupești, intelectuale, emoționale, cognitive. Da, se dezvolte foarte rapid și atunci el încă nu știe cam pe unde este. Așa este. Și cred că acolo foarte, foarte important, important sunt părinții, mentorii, care părinți plus mentorii, care pot să-i spună tânărului ceea ce poate, ceea ce nu poate, ceea ce poate o să poată, ceea ce poate nu se poate poată niciodată. Sau mai puțin. Și să le dea o imagine destul de clară, cel puțin a stadiului în care sunt. Și Poți să facă reevaluări, un feedback de acestea la câteva luni și atunci iar să se spună. Teoretic, asta s-ar face și în școală. Dacă sunt cu școala, s-ar face bine.
1: De-a.
0: Din păcate însă, și aici poate și în planul duhovnicesc, mulți părinți, iar poate mai duhovnicoși, le e frică să îi laude pe copii în sensul să le spună ceea ce pot. De frică să nu se mândrească. Și atunci e exemplu clasic în care, să zic, o fetiță nu este lăudată, apreciată de tată, și atunci cade în mrejele ea îi spune două vorbe dulci și după aceea o tratează ca pe o cărpă. Da? Pentru că ea nu are o stimă de sine, ea nu știe Corectă. că e prețuită, ea nu știe că este iubită, chiar dacă. Tatăl teoretică, ar iubi eu, dar nu vrea să se mândrească sau nu mai știu ce uh, și atunci imediat uh, nu știe de fapt cum e realitatea.
1: Eu cred că din punct de vedere duhovnicesc trebuie să spun în felul următor și asta am văzut. Uh, țin minte pe un părinte mi-a, mi-a, mi-a făcut foarte mare impresie în clipa care eu învățam greacă și eram pus să citesc în greacă. Uh, întrebam cum a fost? Cum a fost? Și părintele respectiv a spus era comestibil. Adică e bine, dar poți mai mult. Astfel încât pe de o parte să știu că sunt pe drumul cel bun, dar pe de altă parte să știu că mai am mult de mers. Astfel se evită și deznădejdea și mândria. Deci tu, da, trebuie să-i spui copil, copilului tânărului, este bine, sau mă rog, dacă nu este bine, nu este bine, în orice caz. Este bine așa, dar du-te pe drumul ăsta, mai ai mult de mers, mai așa mai departe, sau dacă nu e bine, n-a fost foarte bine, dar nu descuraja, du-te înainte. Da. Înțelegi? Deci totdeauna, totdeauna să fie cu dar să fie cu perspectiva învierii. Totdeauna să fie asta. Pentru că numai așa alții pe om de parte de mândrie și de parte de deznădejde, adică de extreme. Că
0: spuneți, mi-am amintit, este, cunosc un, uh, un părinte care lucrează foarte mult și el fire foarte analitică, aproape la fiecare, dacă nu chiar în fiecare zi sau după fiecare contact mai îndelungat, dă un feedback. Da. și vreau un feedback da, și da. uh, vrea un feedback prima dată când, când uh, a spus că vrea să-mi dea un feedback am spus, mama mie, ce o să spun rău despre mine da. dacă obișnuit și cu sistemul școlar din România sau așa în care de multe ori, din păcate, profesorul vrea doar să te facă, să te simți cel mai mic uh, da, înțelegeam feedback doar în mod negativ și atunci uh, el vine, lucruri pozitive lucruri negative, ce se poate lucra, unde te poți perfecționa și cred că aceasta s-ar putea face foarte bine în familie. Da,
1: uh, și... la spovedanie, spovedanie. Spovedanie, o listă cu lucruri bune, lucruri rele, așa cu tac, 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 și atunci duhovnicul să-i spună ce Da,
0: de multe ori, pe pecat, nu are timp da. și nu cunoaște, într-adevăr, atât de bine persoana, dar cred că este esențial ca membrii familiei să aibă, aibă astfel de sesiuni, cel puțin odată pe săptămână, se recomande ca relațiile, da, membrii familiei, chiar dacă sunt mai multe persoane, să aibă cel puțin câteva minute, 15 minute, minute, doar la doi, doar în doi, tată cu mama sau tată, cu fiecare dintre copil în fiecare zi. Tocmai pentru, chiar dacă nu vorbesc prea mult, când sunt mai mari, oricum apare câte ceva, dar măcar să petreacă timp împreună, măcar să fie acolo, măcar să discute, poate să discute și lucruri minore. Dar... Cu timpul se obișnuiesc unul cu altul. Da? Eu văd tragedia asta, și din păcate, filmele astea atât de te spală pe creier. Și cunosc, vorbesc cu niște persoane care au probleme în relație, da, soși și soție, <coughs> pentru că omul crede că, da, celălalt ar trebui să simtă ce simt eu. Și da, spus, prostie, adică... Asta fac animalele, da? Da, <laughs> da, da? Ele nu vorbesc, dar omul trebuie să comunice ceea ce dorește, ceea ce gândește. Nimeni nu poate să-și citească gândurile. Da? Nici diavolul, și. Da. Cred că ați vorbit despre asta. Da, da am mai vorbit mult, despre sigur, asta da. și asta se
1: ajunge la sfințenie când e Da.
0: da. E, atunci, nici măcar sfinții, da, ei primesc descoperiri despre ce. Evident, la, doar de la Dumnezeu. în da, care da, da. Dumnezeu le descoperă. Da, da. Că chiar acum a vorbea cineva de. Părintele Dionise de la Colciu <coughs> care uh, spunea că la un moment dat uh, avea uh, să zic premoniții sau spunea despre ceilalți și a auzit unul și vine la el și întreabă da, Părinte, spuneți-mi și mie ceva. Deci, ce e o zvrăjitor? Da? Uh, omul primește, chiar și Sfântul primește doar asta ca dar de la Dumnezeu. nici măcar Nu-l poate uh, face anumite magii și da. uh, primește. Asta, asta în un timp.
1: Da, și mă rog La măsură, nu e pentru noi în orice caz da. sau bineînțeles poate să fie demonic de cele mai multe ori da. deci e, e foarte important ca soții să comunice, din păcate astăzi eu socotesc o mare problemă cu toată arta asta, în principal cu filmele bineînțeles, care spun că viața de familie se reduce la, sau mă rog de toate cum se spun, viața romantică se reduce la, la sex la carnal și așa mai departe, nu, eu cred că din contră pe primul plan este viața duhovnicească de familie, adică viața de comunicare în familie și viața de punere în acord și când spun în acord nu neapărat pe, nu știu, cu ce culoare să vopsim, ci e vorba de identitatea de duhuri, identitatea de mod de gândire și asta se realizează într-adevăr, să o cotesc eu prin discuția între cei doi. Exact, pentru că
0: Tind totuși să vă contrazic că nu există o identitate, dar există o comuniune și o complementaritate. Da, evident. Și, asigur, la asta evident, evident,
1: evident, nu poate și... să fie o identitate perfectă, exact. pentru că fiecare persoană este unică în sine. Exact. Dar, de
0: obicei, asta vrea om, o identitate și asta e dorința copilului de a se uni cu celălalt. Așa evident. cum bebelușul sau fătul în, în pântece este una cu mama, unii rămân la un nivel atât de infantil încât vor o identitate cu persoana pe care o iubesc. Da? da. O top- în celălalt și ce, o comuniune completă. Asta nu există.
1: Există la nivel de sfințenie când da. o să fim cu toți în Dumnezeu. Și, și atunci așa, atunci va fi, deci, să ne înțelegem, deci unirea deplină este prin potențarea persoanei mele și exact. deci, distrugerea egoismului din mine. Deci n-o să, n-o să, când o să devin eu una cu Dumnezeu, deci când o să fiu și asta se vede pe sfinți. Deci în clipa în care sfinții se unesc cu Dumnezeu nu, nu, nu dispare personalitatea Sfântului respectiv, adică nu devine o legumă. Adică exact. stă așa Ci e vorba de o, de o împlinire a persoanei respective Și la fel și în, în cazul vieții de familie e vorba de o a celor două persoane Dar, cum spuneam, identitate în duh Adică cele două persoane se completează una pe alta Adică nu, identitatea nu înseamnă că două persoane O să spele vasele în același timp sau, Și da. din contră, se, se, se completează în mod duhovnicesc, unitar
0: și atunci, într-o relație matură, fiecare se dezvoltă da? în mod personal, pe de altă parte fiecare acceptă că celălalt poate să aibă dorințe sau gânduri total diferite ca ale lui și atunci trebuie să aibă loc și pentru aceasta, să aibă spațiu, timp și, uh, și înțelegere din partea celuilalt că sunt deci, lucruri ca niște uh, cercuri sau cum se cheamă, mulțimi care au un punct comun, da? anumite puncte comune, dar și alte lucruri care sunt total, poate chiar divergente, dar asta nu înseamnă că uh, ei nu, nu se mai înțeleg, ci din contră. Evident. Da? Uh, chiar se spune, complementarele
1: se atrag, nu? Da, da, da. 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 Asta e foarte important, pentru că uh, ce se întâmplă? Oamenii de astăzi sau doresc deci, astea sunt cele două extreme pe care le rezolvă doar biserica, doar duhovnicia. Există extrema individualismului, adică fiecare să insiste pe individualitatea uh, sa sau, cum spun alții, există doar turma și deci toți trebuie să dispară în turmă.
0: Da. Nu,
1: eu cred că este vorba de Sfânta Trăină ca și model suprem, da? adică e vorba de unitate în diversitate și asta se rezolvă numai prin duhovnicie. Numai duhovnicia este capabilă de a a a uni uni persoanele păstrându-și fiecare persoană identitatea sa. Și asta cred că se face într-adevăr prin discuție, dar discuție nu când sunt oamenii mânioși, nu când sunt oamenii în distorsiune, ci când sunt oamenii în Duhul lui Dumnezeu. Adică trebuie să se pregătească pentru această discuție și cred că pregătirea pentru această discuție nu înseamnă neapărat o cum să spun, punerea lucrurilor pe hârtie, pe așa cu linuță, ci mai degrabă rugăciune. Mm. Adică să se pregătească din punct de vedere duhonesc, să se curățească din punct de vedere duhonesc și să poată să poarte o discuție pe tema asta. Și la fel și cu copiii. Da. Și să nu se s-o că e o pierdere de timp asta. Din contră, cred că asta ar fi bă, axul, una din lucrurile principale, rugăciunea în comun și discuția în comun în familie, dacă e lasă, bineînțeles, celularele, tabletele și ecranele, ca să ne întoarcem puțin la, la exact. tema noastră. Că era
0: vorba de, de anxietate față de, scriacul acolo, unde e electron sau ecran, telefon, eu dân cred că, de multe ori, acest timp de anxietate, Este mai degrabă o anxietate psihotică, da? Omul se simte influențat de unde atunci când aceste unde nu influențează, de fapt, da? da? Sau uh, se simte poate chiar urmărit atunci când, chiar dacă există o urmărire generală, da? Uh, prin cookies sau nu mă, da, nu mă da, da. așa de bine, dar uh, și se fac anumite profile, e disproporțională anxietatea aceasta față de efectele uh, directe sau, uh, sau acute în viața personală uh, da, a
1: persoanei respective. Și atunci... Adică tu, tu vrei să spui că, de exemplu, se poate urmări electronic și sunt urmăriți electronic, așa numitele high profile targets, adică țintele de nivel înalt activiștii, dizidenții și așa mai departe și apar lucrurile astea în presă da. și atunci eu, care mă numesc noi ca nimeni sau cum să zic, exact. cine eu cred că mă și pe mine. Exact. Da? Nu că n-am
0: fi oarecum urmăriți, <laughs> da. dar mă refer la disproporționalitate între axietatea aceasta și persoana mea care este, nu, mai mult sau mai puțin, nu nimeni, dar în sensul că e și acolo, de fapt, o disproporționalitate între stima de sine și ca să-mi scris prima de sine, atunci mă simt urmărit de ceilalți. Da? Da. Atunci sunt mai important. Uh, și nu trebuie să uităm că cel puțin, uh, acum poate să mai schimba statisticele, uh, 1% din populație suferă de schizofrenie. Da? Adică de, de obicei E vorba de, de paranoia Dar în condițiile în care există și paranoia Fără schizofrenie Și acestea sunt uh, Cifre negre, nu se cunosc Și din experiență sunt mult mai frecvente Deci uh, ceea ce În biserică este foarte mult Și trebuie două, trei persoane Din acestea care uh, se simt uh, Urmărite uh, Dar uh, de multe ori uh, Această paranoie e la nivel subclinic Adică nu e atât de încât să fie evident pentru toți că persoana respectivă are o problemă psihiatrică, ci mai degrabă influențează, da, totul, da, este o conspirație sau de multe ori orice se întâmplă e o conspirație. Orice se întâmplă, da, trebuie să fie ceva de sub. Da, da, orice și se întâmplă, au
1: cu noi ceva și da, Exact, să... da. Și prin asta nu crezi că se distruge credibilitatea bisericii.
0: Tocmai astfel de persoane Care pot să aibă și funcții în biserică Sau de multe ori Ceea ce m-a deranjat foarte mult În timpul pandemiei Când oamenii n-ascultă de biserică N-ascultă de ceea ce biserică În sinodalitatea ei decide Ci crede mai degrabă da, Anumitor da, oculte Care lupta împotriva altor oculte Și nu mai da. știu ce Și nu fac diferența Între cele ale cezarului și cele ale lui Dumnezeu Și atunci din frică sau, din, pe de o parte, unii din frică față de uh, infecție nu se apropie de împărtășanie și alții din ostentativ, din frică față de vaccin sau împotriva regulilor, la fel nu se apropie de împărtășanie sau denigrează, de fapt, imaginea bisericii care ar fi retrogradă și, uh, mulți fiind foarte vocal de siguri, uh, cred că toți, am fi așa în, în biserică aceste, aceste extreme noi de fapt și mi se pare că sinodul bisericii noastre a dat niște directive foarte clare, foarte echilibrate și chiar dacă ierarhica, ca persoane da, au și ei păcatele lor ca fiecare dintre noi totuși noi suntem conduși sinodal și până acum cel puțin sau dacă Într-un caz în care ă, sinodul sau ceva ar cădea într-o, într-o erezie sau nu știu ce, atunci biserica, prin alte voci, ar arăta lucrul acesta. Dar oamenii acționează ă, de multe ori alergic ă, și de multe ori se arată neîncrederea pe care ei înșiși și-au creat-o. Ă, și prin asta, de fapt, ei se exclud din biserică. De nu da, da, de crează, eu
1: cred că își creează biserica lor. Adică nu au credere și cred că singura, mai ales pentru că astăzi ți arată faptul că suntem într-o lume a extremelor și, și în tabăra științei și în tabăra antiștiinței, pentru că în ambele tabere sunt oameni care sunt departe de Dumnezeu, nu avem cum să cunoaștem adevărul decât dacă ascultăm de Dumnezeu și în cazul de față, Dumnezeu este totuși în consensul uh, părinților, în consensul oamenilor duhovnicești din biserică care la ora asta dincolo de păcatele membrilor Sfântului Sinod este totuși centrat în jurul Sfântului Sinod. Sigur. Adică totuși uh, cred că dacă Sfântul Sinod ar păcătui Dumnezeu, nu, ne, nu sigur nu o să ne lasă și va fi evident evident greșeala Sinodului și greșele Sinodului se, se cum să spun, se balancează de la sine, adică se văd, da, da. se văd în timp. Dar, slavă Dumnezeu, că nu este cazul, nu este da, cazul. Da. Și deci, într-adevăr, oamenii respectiv, cu toate că nu sunt eretici manifesti, nu putem să-i numim eretici, pentru că ca să numești pe cineva eretic, înseamnă că e nevoie de o hotărâre sinodală. Da, da. Cu toate astea, oamenii respectivi, într-adevăr, să zic așa, navighează la marginea sistemului solar, dădător de lumină a, a bisericii. Cred că asta este și cred că într-adevăr ca ca mai mult ca oricând, ca oriunde e nevoie de ascultare.
0: Din păcate, cum spuneam, cred că majoritatea acestor oameni au mai degrabă anumite probleme psihice, mai mult sau mai puțin evidente, care de multe ori nu se pot trata Fără medicamente Și e foarte problematic Pentru că de fapt da. ei nu au nicio problemă da. Da, da. Ei sunt victimele da, da, da. Da. Și atunci... Deci nu, nu,
1: nu recunosc Că au probleme
0: <laughs> Da, asta, la asta da, mă refer da, Și atunci e... Prin definiție, da, paranoia reprezintă un sistem de gândire uh, necorijabil. Adică, uh, indiferent de datele din exterior, indiferent de experiența proprie, indiferent de argumentele celor din jur și argumente logice, omul nu schimbă ideea. Orice ar fi, el o ține pe a lui. Crede și problema că mulți confundă această credință. Credința însă e diferență față de e o mare diferență între credință și convingere. Oamenii aceștia sunt convinși, da? Și această convingere nu are nicio nu e deloc maleabilă. De fapt un om credincios Oricât ar fi de credincios. credința e o definiție foarte frumoasă care am găsit-o, de fapt, la o psihanalitică din, din Franța. Este, reprezintă credința, este o certitudine indiferentă de incertitudinile inferioare, să zic, de mulțimea incertitudinilor inferioare. Credința nu reprezintă sau cum se spune în Biblie Doamne, cred, Doamne ajută-ne mele mereu este ceva în noi care oricât de acum spun și eu oricât de avansazul comunicește nu înțelegem totul complet da? avem tot timpul un semn de întrebare dacă fac bine, da? dacă chiar sunt cum trebuie și mereu Dumnezeu desigur că ne confirmă sau ne infirmă da? atunci când trebuie dar e vorba de maleabilitatea pe care trebuie să o avem, credința noastră nu e o sârmă pe care trebuie să mergem, e mai degrabă un culoar, da? În care ne mișcăm și în care de fapt ne dezvoltăm. Dacă credința mea sau convingerea mea nu se schimbă, nu crește, nu evoluează, nu, mă determin, nu, nu determină ca eu să intru în mai mare comuniune cu ceilalți Indiferent de păcatele, de uh, ocultele, mm. de nu știu ce ar mai fi Atunci credința aia este mai degrabă
1: patologică Da, pentru că este, deci, una este, un este credința iubirii care ne împinge Este o credință dinamică și smerită, care ne împinge mai mult către Dumnezeu Și către semenii noștri, că este raiul și cealaltă este? Ce este credința înghețată, credința egoistă, credința că eu știu oricine, orice a spune. Și eu am avut astfel de comentarii că erau niște lucruri evidente, nu că așa e cum spun eu. Erau mii de vizualizări la clipuri și la așa mai departe, toată lumea era de acordă de am nu știu câte like-uri și așa mai departe. Erau trei care erau împotriva a tot și a toate, da? Da. Era celebra cu pământul rotun și pământul plat Deci <laughs> el o ținea pe a lui Patologic Patologic, da. patologic. Uh,
0: Și mă gândesc că ați vorbit mai, mai de mult, uh, Adică de erezie uh, Cred că asta e ideea sau soluția ultima a bisericii, că noi mulți înțeleg că dacă spui omului că e eretic, că gata, îl dai iatului și că trebuie ars pe rug și nu știu ce. De fapt, biserica arată, îi arată omului că, într-adevăr, se află în afara bisericii, că erezia, de fapt, e altă părere, nu e a bisericii și se delimitează de ea. Da, e un drum greșit. Exact. Omul, și că omul are posibilitatea atunci chiar să se pună sub semnul întrebării, pentru ca ceilalți să nu se infesteze de el.
1: Evident. Da? Că e un drum greșit, deci odată îl iubim pe cel care a luat pe acest drum greșit și ne rugăm pentru el să vină înapoi, nu validăm drumul și spunem celor care sunt pe noi cu drum, nu luați pe acolo că mergem pe pastă. Exact. Este. Deci totdeauna iubire față de persoane, discernăm în față de drumuri. Exact. Asta este. Mulțumim tare mult. Au trecut deja 40 de minute și nu știu dacă am răspuns la prima întrebare, (laughs) dar a fost un, un dialog extraordinar de frumos pe teme de familie, pe teme de credință și pe teme de... Eh, Anxietate de fapt, că asta era eu, prima tema. Mulțumim tare, mă, părinteată noastră.
0: Numai ca să vedeți cât de amplă este anxietatea.
1: Evident, 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 e foarte târziu, așa, mâine, mâine sper să putem să continuăm mai departe, să ne ajute, Bunei drag. Pentru că, Cine Sfință, părintele noștri, Doamne, Sfânt, Hristos, să Dumnezeu, Dumnezeu, pe noi. Amen.